0: Bienvenido a Sin Pelos en la Lengua, tu podcast favorito de política y noticias. Aquí te decimos las cosas como son, donde mi reto es mantenerte informado y el tuyo decirlo lo más fuerte que puedas. Al micrófono, Valentina Muñoz. Comencemos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a su podcast favorito. En el tema de hoy, que es el cambio, nos acompañan mis compañeros de área, los famosísimos Diego Jacinto, José Pablo Villalobos y Elian Romero. Comencemos.
1: El día de hoy hablaremos sobre el cambio. Introducción. Bueno, el cambio en sentido general, pues nosotros sabemos que es la acción de cambiar. Literal, pues tenemos que tomar o poner una cosa por otra y variar, alterar nuestra rutina. Nos damos cuenta realmente que con el paso del tiempo las cosas, bueno, va, eh, cambian, envejecen y realmente tienen un ciclo de vida. Lo planteado puede ocurrirle a los seres vivientes u otros elementos materiales cualquiera como consecuencia de factores externos o internos, según sea el caso. Las organizaciones, o sea, las empresas, no están exentas de lo planteado anteriormente. La posibilidad de la afectación del cambio con el paso del tiempo puede ser en nuestra vida social, familiar o laboral. Puede también surtir efecto en los equipos de trabajo y o en todo tipo de organización. Cualquier cambio obviamente ocasiona ansiedad, estrés o miedo o inclusive depresión ante la pérdida del equilibrio de lo que ya llevábamos previamente. O sea, nos saca de nuestro esquema de vida. Hemos estudiado que las organizaciones, teniendo en cuenta en que son sistemas abiertos y como tal con una interrelación y una interdependencia con el entorno, todo esto nos permite que éstas sean vulnerables a las variaciones que ocurren en el ambiente. De igual manera, como cada organización conforma un sistema, está integrada por subsistemas, cuya variación en alguno de estos trae consigo una afectación de los demás, así como la organización en general. Este trabajo eh, nos ayudará a eh, diferenciar lo que es el cambio. Como se expresó, el cambio puede surgir como consecuencia de fenómenos ocurridos por el entorno y lo veremos más adelante en la definición del cambio como tal. El cambio es lo siguiente.
2: El cambio, como se expresó, puede suceder como consecuencia de fenómenos ocurridos en el entorno o en algún subsistema de la organización. Estos fenómenos pueden ser por factores sociales, económicos, tecnológicos e incluso políticos. Algo esencial que se tiene que tomar en cuenta es que el cambio no lo origina una sola fuerza. En sentido general son varias las que actúan, dentro de un ambiente complejo, luego se puede decir que es multicausal y multidimensional. Un aspecto importante del cambio es que se puede presentar de dos diferentes formas, de manera incremental y transformacional. El primero con pequeñas variaciones que incrementan y el segundo con variaciones más profundas. Un cambio puede presentarse como una amenaza o como una oportunidad. En cualquiera de los dos casos se tiene que dar el tratamiento adecuado, es decir, que tenemos que tener en cuenta que el cambio es un fenómeno natural y de ocurrencia continua en la realidad. Ante ciertas adversidades se busca que las personas se vuelvan proactivas para que no se produzcan sorpresas que nos desorienten. También, gracias al cambio, podemos prever y tomar acciones preventivas ante ciertos sucesos. Ahora, el proceso del cambio. Hoy en día, las organizaciones tienden a estar en un cambio constante debido a algunas deficiencias que se pueden presentar en muchos casos. Por ejemplo, la deficiencia del personal o la falta de apoyo en áreas de trabajo vitales para las compañías como el área de recursos humanos, finanzas o producción. Esto origina la baja calidad de productos y servicios, costos elevados y baja productividad. Ahora, estas fallas son provocadas debido a una falta de organización, debido a que no se apegan al diseño organizacional, mala comunicación, deficiente estructura organizacional y que tienen una idea errónea de la visión y la misión. Pero, ¿por qué se busca cambiar? Una vez encontrado qué es lo que se necesita cambiar, se precisa tomando como base dónde nos encontramos para definir el estado deseado en el futuro. Algunas de las preguntas más frecuentes que se hacen las organizaciones en su punto de quiebre es ¿cómo podemos cambiar? Y la respuesta es que en cierta parte del proceso se necesitan ciertas estrategias y acciones planificadas.
3: La disminución o eliminación de la resistencia al cambio es una manera fundamental para así lograr un cambio. Esto no se puede definir automáticamente, sino que esto puede ser impredecible y encaminada a la solución, ya sea con una actuación adjuntiva y una coordinación elevada. Es necesario identificar o determinar las fuerzas restrictivas y además tener un conocimiento que tenga profundidad de las causas que originan la resistencia del cambio. Aplicar un proceso de comunicación que garantice un convencimiento, pero no un venecimiento, lo que es una parte personal, que es a los jefes y los trabajadores. También utilizar distintas vías como conversaciones individuales, como el realizar reuniones y dar informes. También dar utilizar el método adecuado dependiendo de una situación. Y por último es dar seguimientos, control y evaluación integral para así extraer resultados en un futuro. Otro tema es métodos utilizados para vencer la resistencia del cambio, en el cual dos personas llamadas Cotter y Singer realizaron una propuesta en la cual su propósito era el vencer la resistencia del cambio, que fueron aceptados de manera general, en las cuales son la educación y comunicación, participación y compromisos, facilitación y soporte, negociación y acuerdo, también es la manipulación y coacción. Cada método debe ser utilizado en una situación específica, presentando las desventajas y ventajas. Pero bueno, habl hablando de otro tema, son los cambios organizacionales planeados, en la cual es explicando la atención que debemos darle para que los resultados sean superiores. ...procesos como intencionales, premeditarios y sistemáticos a través de un rediseño de la organización... ...que tenga como propósitos y así el adaptarse a los cambios para así conseguir nuevas metas. A continuación se menciona la guía que debe ser adecuada en una función de organización... ...en el cual el primer punto es una realización de diagnóstico... ...el segundo es planificación de las acciones a ejecutar... ...el tercero es desarrollo y seguimiento de un plan de acciones... Y por último, el cuarto es Evaluación.
0: Existen diferentes enfoques en cambios planeados internamente. El primero es un cambio estructural. A este se refiere como un rediseño de la estructura organizacional o una reordenación y va de la mano con cambios en la manera de comunicarse o cambiar el flujo de trabajo. El otro cambio es un cambio tecnológico, a este se refiere con equipos como computadoras, dispositivos, algunos procesos productivos o de servicio y métodos de producción. Y el último cambio es en las personas. Este va desde diferentes aspectos, puede ser que los trabajadores cambien su actitud, sus habilidades o su motivación incremente, hasta el cambio de personal. Puede existir una combinación de algunos de estos enfoques debido a que tienen una fuerte interrelación dentro de la organización. Como en cualquier otro tema, existen ventajas y desventajas, y alguna de ellas es que bueno, los cambios y los efectos pueden ser más duraderos. Como puede ser un proceso participativo, los participantes pueden motivarse e interesarse en estos cambios, y así esto ayuda a contrarrestar la resistencia al cambio. Ya que los cambios son planeados, se realizan con tiempo y esto nos lleva a que hay más probabilidad de que los cambios o los efectos sean de mejor calidad al igual que los resultados. Pero dentro de este proceso también existen algunos aspectos que pueden hacer fracasar este intento de cambio, por lo que se recomienda que no hay que permitir que los participantes den comentarios que te puedan quitar motivación a hacer este cambio. Evitar la falta de comunicación entre los participantes es muy importante. También tener los objetivos claros. Tener una buena preparación y conciencia, especialmente la persona que está encargada de tomar las decisiones dentro de la organización. Hay que llevar un proceso definido y no saltarse pasos. Y por último, es no atemorizarse. Michael Green desarrolló un modelo de ocho obstáculos de cómo poner presión en el trabajo que ahora se pueden presentar como obstáculos para lograr el cambio deseado. El primero es falta de misión y visión el segundo es la falta de valores corporativos, el tercero es la falta de adaptación claramente, el cuarto es la falta de convergencia, quinto falta de habilidad para el liderazgo, sexto indeficiencia del equipo superior, séptimo ineficiencia individual y por último resistencia de los empleados al cambio. Como pudieron escuchar, el cambio es un tema muy importante, ya que hoy en día nuestra sociedad está en constante cambio, además de que, bueno, evolucionamos rápidamente, y no nos conviene quedarnos atrás.